0: Bem, nós estamos começando o nosso culto, nosso culto de louvor e adoração, Igreja Batista Nova, Jerusalém. Você acompanha pelo Facebook, você acompanha também pela Rádio Mais FM 87.9, também pela Web Rádio Mais Gosto. Nós vamos começar orando, colocando a nossa, o, nosso, o nosso culto na presença do Senhor, através de oração. Pai, nós queremos te dar graças por esse dia, por esse momento quando nós estamos reunidos para louvar o teu nome. Ó Pai, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco a cada dia. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos, nós vamos cantar o hino de número 60 do nosso cantor cristão. Já faz alguns dias que a gente não canta. Vou tentar aqui, só achar o meu retorno aqui. E no 60, do Cantor Cristão. Você pode cantar também, participar da leitura conosco, você pode participar do culto, das orações, enfim. Você pode, mesmo na sua casa, você pode fazer parte como se nós estivéssemos reunidos no templo. E no de número sessenta.
1: Saltei o nome de Jesus, Jesus prósperos,
0: A nossa transmissão, nós já estamos de volta né, para dar continuidade ao nosso culto dessa noite e vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus né, através da palavra de Deus, através né, do nosso, nosso Facebook também, da Rádio Mais FM em 87,9 e também no, no nosso. Nos nossos aplicativos, né? Então, vamos louvar a Deus e agradecer a Deus. Nós vamos ter um momento de oração. Nós tivemos, infelizmente, hoje, né? Notícias tristes. É, hoje faleceu o irmão Edmilson. O irmão Edmilson era esposo da pastora Luciana Pessanha. Luciana Pessanha, pastora aqui da nossa associação, né? Foi pastora. Foi missionária da associação, foi pastora em, em São Miguel da Araguaia, né? foi pastora lá em Uruaçu e atualmente ela estava pastoreando a igreja em Silvânia. E nós recebemos a notícia hoje que o seu esposo faleceu. Né? Ele é, esteve doente esses dias, né? com a pressão muito alta, descontrolada, foi ao, a, ao médico e acabou descobrindo que estava com Covid, né, foi transferido para a Aparecida de Goiânia essa semana, mas não resistiu e faleceu hoje pela manhã, né, ficamos sabendo hoje pela manhã, o sepultamento foi agora às 17 horas, então uma família das, da nossa denominação, né, da nossa igreja, amigos, bem próximos, infelizmente o irmão Edmilson faleceu hoje, né, e já... Então vamos orar pela irmã Luciana, pelo Ezequiel, o filhinho deles, pela família, pela igreja ali em Silvânia, né? pelos irmãos da família da irmã Luciana lá no Rio de Janeiro, né? a família do Edmilson também, que é lá do Rio. Deus esteja confortando o coração deles. Hoje também faleceu um colega, ex-colega de trabalho lá da, da prefeitura, né? o irmão Nilson Pereira. O irmão Nilson Pereira é... Irmão do Milton Pereira da Rádio Imprensa. Então, o irmão Nilson trabalhou com a gente lá na, na prefeitura, né? Trabalhamos juntos lá por quatro anos. E, infelizmente, ele também faleceu hoje com a Covid-19, né? Há poucos dias vi uma postagem dele na, na chácara, né? Todo feliz e infelizmente também faleceu hoje. Então, vamos orar pelas famílias perceber por essas famílias imutadas, né lembrar que nós devemos continuar tendo os cuidados necessários né? com relação à pandemia. A pandemia não passou, muito pelo contrário, o mês de abril está sendo um dos meses mais críticos, né? então vamos continuar mantendo o distanciamento, vamos continuar fazendo nossos cultos e as nossas reuniões de forma online, né? até que a gente possa ver essa situação passar, até que mais pessoas estejam vacinadas, né? então vamos continuar nos cuidando. Nós vamos orar, vou pedir a Nova que ore pelos inutados, pelos enfermos, né? vamos continuar orando por aqueles que precisam de nós. Ah, a Jéssica pediu oração pela sua colega, né? sua amiga, que está com problema de visão, né? também problema sério, vamos orar também por essa é, jovem. A Manalva vai nos dirigir a oração.
2: Tem.
3: Qual
0: é o Newton. Newton. Nilson, Nilson, né? Seu Nilson, que faleceu, é seu Nilson.
3: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concede. Amém, Senhor. Te agradecemos por estarmos agora online prestando esse culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Sabendo que o Senhor, ó Deus, conhece todos os nossos corações, é, a nossa vontade de te adorar e que seja uma adoração verdadeiramente a Deus, que agrade ao Senhor. Nós queremos colocar os familiares da nossa igreja na Tua presença, cada um representado, ó Pai, por aqueles que já estão online, ó Deus, participando deste culto. Queremos, ó Deus, colocar a nossa amiga, a nossa irmã e filho, pastor pastora Luciana, peçanha na Tua presença, Sim, Deus, o Ezequiel, Oh Pai, que coisa triste, Senhor. É, Conforte o coração dela e dirija a Deus nesse momento tão difícil. Que ela possa se sentir abraçada por nós neste momento, ó oh, Deus. E que o Senhor dê direção nesse momento tão difícil na vida dela. Uhum. Também ó oh, Deus por esse amigo, Pai, do seu mismo, é, irmão do amigo do do pastor, que o Senhor também esteja com os familiares, consolando cada um, Pai. Continue, ó Deus, com aqueles que estão internados, ó Pai, com a Covid, com aqueles que estão entubados, nós colocamos a dona Célia, a, a, esqueci o nome da, da sua irmã neste momento, ó Pai, mas que o Senhor esteja com elas ali, ó Pai, naquele hospital em Brasília cuida deles, ó Deus queremos colocar a amiga da Jéssica na tua presença, Tainara ó Deus, que o Senhor possa estar com esse tratamento, Senhor que o Senhor possa colocar tua mão saradora sobre a visão dela, Pai, a esquerda que ainda que está em tratamento a direita que já está quase que totalmente perdida mas o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus. O Senhor é o um médico de poder e o Senhor pode todas as coisas. Colocamos ela na Tua presença, ó Deus. E essa vaquinha que ela está fazendo, que ela consiga esse valor para esse tratamento, para que ela não perca a visão esquerda. Pai. Nós colocamos ela neste momento na Tua presença. E os demais, ó Deus, nós não sabemos que estão precisando lembramos do Gregório que está esperando a Deus o plano aprovar a cirurgia dele colocamos esse passo também na, na tua presença Deus. Amém, Jesus. muito obrigada por tudo continue conosco em nome do Senhor Jesus amém,
0: amém. muito bem, nós vamos louvar com o Caleb e a Ivone né, que mandaram aqui o áudio do louvor Vamos adorar a Deus agora com, com eles.
2: Boa noite,
1: irmãos. Vamos começar com o nosso tempo de louvor e adoração. A gente vai começar cantando alegremente Eu Te Busco. Me impedir, eu vou te seguir pois ser-te eu quero Confessará o Senhor, todos os se dobrarão, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os se dobrarão. Mas aquele que eu te escolher, o um tesouro maior terá.
2: Vem,
1: vem, esta é a Aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior mai, há que me render e te adorar. Cantamos essa música, inspirados e com todo o nosso coração, nessa letra, adorando o Senhor, comecemos. <risos> estar junto aos seus pés pois fazer maior Me enlê,
0: Muito bem, nós queremos agradecer o Caleb e a Ivone, né, que todas as semanas grava o nosso louvor, o né, um momento de louvor para o nosso culto. Muito bem, nós é, estamos estudando a carta aos hebreus, mas antes nós vamos ler aqui é Gênesis capítulo 14, Gênesis 14, do versículo 18 ao 20, são Apenas três versículos nesse texto. Gênesis 14, de 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, Abraão do, do Deus Altíssimo, o do possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. É, então aqui nós temos a, esse, nesse texto de Gênesis é, a figura de, do sacerdote Melquisedeque. né? E Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. É, aqui a leitura é mostra o que? Que Melquisedeque era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou a Abraão, né? Abraão havia... É, participado de uma guerra capítulo 14 fala da guerra de quatro reis contra cinco né? e a partir do versículo 12 fala que Ló é levado cativo Ló, sobrinho de Abraão é levado cativo e é, Abraão né, vai até lá para, para essa guerra né? e Deus entrega os inimigos nas mãos de Abraão né? Abraão Vai até o sacerdote Melquisedeque, né? Eles, é, ele é abençoado pelo sacerdote e Abraão lhe entrega o dízimo de tudo: né? tudo o que? É do despojo da guerra. Né? Então, essa, esse personagem é, aparece aqui em Gênesis. O texto de hoje que nós vamos estudar é Hebreus capítulo 7. Então nós vamos estudar o capítulo 7 de Hebreus. Nós já estudamos aí desde o capítulo 1, né? uma mensagem em cada um dos capítulos. Esse capítulo ele é um pouquinho maior, mas nós vamos ler ele mesmo assim. Né? Diz assim, porque este meu Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro, ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Aqui também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este. E quem é até o patriarca, a quem até o patriarca, patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles... Tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, até Levi que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda. Ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedec, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor precedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é que se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas, segundo a virtude da vida incorruptível, por que dele assim se testifica? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus." E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E, tanto melhor com certo, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os, os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo porque isso fez ele uma vez oferecendo a si mesmo, porque a lei constitui-se sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao filho perfeito para sempre. Muito bem, então nós é, estamos estudando Hebreus, né, capítulo 7 e é nós podemos observar aí o seguinte, a partir do versículo 4, 14, até o capítulo 7, versículo 28, é, o, a carta aos hebreus está falando sobre sumo sacerdote. Né? Começa lá no capítulo 4, versículo 14, em diante, dizendo o seguinte, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, nunca, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, no capítulo 4, em diante, já começa a falar do sacerdócio de Jesus Cristo. Nós vimos nos capítulos anteriores, que a Carta aos Hebreus faz uma comparação de Jesus com várias figuras do, do Velho Testamento né? e do judaísmo. Por exemplo, é, nós vimos que é falado sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos, é falado em relação à superioridade dele em relação aos, aos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, é falado sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés, e também em relação aos sumos sacerdotes. Né? Então, capítulo 4 diz que Jesus é o maior, é, aliás, é o verbo que usa aqui é temos um grande sumo sacerdote, né? ou seja, um sumo sacerdote superior aos sumos sacerdotes que tinham do povo judeu, né? que eram é, dos sacerdotes vindo da tribo de Levi. Bom, é, então o sacerdócio de Jesus é apresentado como superior ao dos levitas e ao também ao sacerdócio de Abraão, de, de Arão. Né? A gente pode lembrar que aparece no Velho Testamento Arão sendo chamado para o sacerdócio, para cuidar das coisas de Deus. Né? E os filhos de Arão também, inclusive, depois é, o sucedem. É, aqui nós temos o Jesus sendo o autor chama Jesus de sacerdote da ordem de né? Versículos 5 e 6, do texto que nós lemos aqui diz assim E este, e os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles, tomou o dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, então né? Então, versículo, deixa eu ver aqui. Acho que o versículo 14, no versículo 15 diz: "E muito mais é e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote", né? O versículo 11 diz: "Segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão ou, o que, que, o que, que diz a, a, a palavra? Que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque, como a gente leu lá em Gênesis, capítulo 14, 18 a 20, Melquisedec é um, um sacerdote que aparece na história do, do, dos judeus, né? aparece no Velho Testamento. E é interessante porque o texto fala que ele é, não, não diz de onde ele vem, não diz quem é, é a genealogia dele, né? Tanto que aqui no texto fala que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia. Né? Então diz aqui, é, deixa eu ver onde é que está, versículo, vamos ler do 1 a 3, assim, porque este meu Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. E a quem também Abraão deu o dízimo de tudo? Primeira, é primeiramente... E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois rei de Salém e rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote, sacerdote para sempre. Então, é, lá no, os únicos versículos que falam de Melquisedeque são esses três de Gênesis e um versículo no Salmo 110, é, versículo 4, também fala né, o texto que é citado aqui quando fala que é, Deus o faria é, sacerdote. Né? Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de né Esse é o texto que está aqui em 7,21 né? e que está lá em é, Salmos 110, 4. Bom, Jesus é da Ordem de Melquisedeque. Então, é o primeiro fato. Né? Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Né? Salém, segundo alguns estudiosos, diz que seria a cidade que depois viria a ser Jerusalém. Né? É, sacerdote do Altíssimo. Então o texto diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, criador de todas as coisas. Né? Então lá no, no texto fala da, que, é, que ele é criador de todas as coisas. A gente viu que lá no capítulo 14 de Gênesis, ele abençoou Abraão. Né? Abraão, depois da guerra, depois da luta, né? ele veio até o sacerdote, foi abençoado pelo sacerdote e o texto fala que é, maior, que ele, ele era maior do que Abraão. Né? Abraão era o patriarca chamado por Deus lá de Ur dos Caldeus, conforme o capítulo 12 de Gênesis. É, para ser um novo povo de Deus. Né? O interessante é que no meio daquele povo sem Deus, né, havia um sacerdote, havia alguém que adorava o Deus verdadeiro. Né? No meio de, uma, de um povo que adorava né, outros deuses, pagãos, é, no meio de pagãos, né, inclusive, o, o, tem um sacerdote, alguém que é fiel ao Senhor. É, o versículo 4 a 9 diz que é, que aquele sacerdote era maior do que Abraão. Claro, porque ele abençoou Abraão. Né? Então, quem abençoa é alguém que é maior. Né? Então, ele, versículo 7, ele diz, é, aliás, versículo 6, ele diz, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e o abençoou, e abençoou o que tinha as promessas. Né? Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então um autor aqui está dizendo, olha, se Melquisedeque abençoou Abraão, é porque Melquisedeque era maior do que Abraão. Né? É, segundo ponto, os sacerdotes segundo a lei. Como é que eram os sacerdotes de acordo com a lei é, de Moisés? Né? Que os judeus, os hebreus, é, vamos dizer assim, reverenciavam. Né? Os sacerdotes segundo a lei eram da tribo de Levi. Levi era filho de Jacó um dos filhos de Jacó né? Jacó teve 12 filhos e cada a tribo de Levi foi escolhida para ser responsável pelo templo né? durante a enquanto eles não tinham templo tinha o tabernáculo né? eram os levitas que cuidavam do templo eram os levitas que recebiam os animais para o sacrifício eram os levitas que né, cuidavam dos animais que não eram sacrificados às vezes no dia que chegava eram os levitas que limpavam o templo, limpavam é, o tabernáculo, né, quando era tabernáculo e depois quando se tornou templo. Então os levitas tinham muitas atividades. Né? E quando, segundo um pregador que eu ouvia, que quando sobrava tempo eles cantavam. Então, além de serem cuidadores do templo né, e das coisas de Deus, eles eram cantores e também o trabalho deles era o de adoração. Né? e é interessante porque os levitas, né? os, 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 os sacerdotes eram levitas, né? eram da descendência de Levi. Antes dele, os sacerdotes eram descendentes de Arão, né? que era irmão de Moisés. Então, agora Jesus, Jesus segundo a, a carne, ele não era da tribo de Levi. Né? Então, segundo a carne, Jesus era da tribo de Judá. É o que diz o verso 14, né? É, verso, 14 diz assim, por, verso 13 primeiro, diz assim, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Ou seja, da tribo de Judá, ninguém era responsável por servir é, no, no templo. Né? Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais é, e muito mais e muito mais manifesto é ainda que a semelhança de Melquisedeque se levantou outro sacerdote. Então aqui o que, é que diz? Diz que Jesus é sacerdote mas ele era de outra tribo ele era da tribo de Judá né, por parte é, da, da mãe naturalmente né, e o pai também era da tribo de Judá. Então o pai José, né, o pai adotivo era da tribo de Judá. Então Jesus é chamado para ser sacerdote não por causa da descendência é, em relação à lei, né? não por causa da descendência de Levi, já que ele não era da tribo de Levi. Bom, Jesus é sumo sacerdote sem pecado. Os levitas eram pecadores. Versículo 26 a 29 diz assim, Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Então essa é a, é a figura de Jesus. né? Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Que não necessitasse, como os, os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente para si próprios, para os seus próprios pecados e depois pelo povo. Então, os sacerdotes né, dos judeus, dos, dos hebreus, da tribo de Laivi, eles ofereciam sacrifícios pelo povo, mas antes eles precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos, porque eles eram homens pecadores como os demais. Né? Eles não tinham nenhum privilégio. Tanto eles... É, tem uma história acho que houve um período em que é, quando o sacerdote entrava no templo, eles amarravam, né? os judeus amarravam uma corda na, na sua perna e um sino, para que ele pudesse dar sinal de que estava vivo quando ele entrava no santo dos santos. Né? porque ele entrava na presença lá é, no, no Santo dos Santos na presença de Deus e se ele tivesse pecado ele não tivesse sido limpo dos seus pecados ele poderia morrer né? e aí os judeus puxavam ele pela cordinha né? então essa é uma, uma, uma história né? não sei se verdadeira mas que mostra que eles eram pecadores agora Jesus não Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário a palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Né? E ele estava na presença de Deus e ele abriu o, o, o templo, né? o véu, para que todos nós pudéssemos ter acesso livre ao, ao, ao Pai. Né? Então, os homens fracos e pecadores precisavam sacrificar por si e pelos outros. É né? o que diz o versículo 27. Jesus é sacerdote que não precisa sacrificar por si e pelos outros, porque ele mesmo foi o próprio sacrifício. Né? Jesus foi sacrificado na cruz, o cordeiro que desceu da cruz, que foi morto na cruz, né? o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do mundo, como disse João Batista. Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Então ele não vai à presença de Deus como um sumo sacerdote que precisa de perdão de pecados. Ele vai como alguém que perdoa os pecados de todos nós o versículo 28 terminando né, a nossa palavra diz assim, porque a lei constitui somos sacerdotes a homens fracos, né, homens pecadores mas a palavra do juramento que veio depois da lei, constitui ao filho, perfeito para sempre é? então a palavra é, que foi dada né, versículo 4 de salmos 110, deixa eu ler aqui, Salmo 110, versículo 4, diz assim. Jurou o Senhor e não, arrepende, não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Então, aqui diz o quê? Que, é, mas a palavra do juramento, ela né, diz, jurei ao Senhor... Ao que veio depois da lei, né? Foi depois da lei constitui ao filho perfeito para sempre. Então Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedec. Por que Melquisedec? Porque Melquisedec, né? Também segundo a, a palavra, né? Ele não tinha teve início nem fim. Ele não teve genealogia, né? Ele ele aparece na, na, na palavra. Então é um mistério, né? Sobre Melquisedec e muitos é, dizem que Melquisedeque poderia ser o próprio Jesus, poderia ser a pessoa do próprio Jesus, poderia ser né, é, alguém, não humano, um humano normal, né, mas alguém, e alguns acham que poderia ser, inclusive, o próprio Jesus, né, presente lá no Velho Testamento. Muito bem, concluindo, Jesus é superior aos anjos, aos patriarcas, aos levitas, a Moisés. Jesus não é apenas um intercessor a mais. Jesus é mais do que isso. Ele é mediador entre nós e o Pai. Ele pode salvar os que se achegam a Ele. Né? versículo 25 diz assim... É, agora estou no outro texto. Né? 7 25. É, diz assim... É, portanto, pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Né? Então, portanto, ele pode também salvar perfeitamente os que a ele se chegam. Né? Então, está falando por aqui que Jesus, ele não é apenas o sumo sacerdote, mas ele é o salvador do mundo. Né? Ele é superior a todos por causa disso. Né? Ele é superior porque ele não é apenas sumo sacerdote, mas ele é um sumo sacerdote eterno né? E constituído pelo próprio Deus para ser o nosso sumo sacerdote. O cristianismo é maior do que o judaísmo em, ou qualquer outra religião. Né? O, o, o cristianismo é, é maior, é uma. Né? Todo o Velho Testamento ele mostra Jesus. Todo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele está direcionado para Jesus. Amém? Tá Por isso, Jesus deve ser amado, adorado. Né? e só a ele nós devemos dar a nossa adoração e a nossa reverência muito bem, então nós concluímos o capítulo 7 na semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo 8 o antigo pacto era símbolo transitório Cristo é o mediador de um pacto melhor e eterno então nós vamos é, continuar estudando a carta aos hebreus né? você pode se aproveitar durante a semana, dar uma olhada, dar uma lida esse texto do capítulo 7 ele é bastante complexo, né? mas a gente tenta passar a, 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 as principais, os principais pontos para que a gente possa entender que Jesus é o eterno sumo sacerdote. Né? Esse é o tema da nossa mensagem do capítulo 7. Amém? Muito bem, vamos é, orar mais uma vez, depois nós vamos cantar mais um hino vamos cantar os parabéns para os aniversariantes né? mas vamos orar Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra, pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo nos esclareça nos ajude a entender Senhor, a tua palavra aquilo que o Senhor tem para nós abençoa a tua igreja, o teu povo livra-nos, ó Deus, da enfermidade livra o teu povo, ó Pai desse vírus tão terrível conforta, Senhor, o coração daqueles que estão enlutados nós te pedimos pela vida da irmã Luciana Peçanha, mais uma vez, do seu filhinho, de toda a sua família. Pedimos também pela família do, do senhor Nilson, do nosso irmão Nilson e todos os seus familiares, que o senhor também esteja confortando o coração de cada um, Pai. E te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, em tratamento, ó Pai, que o senhor esteja confortando cada um e colocando a tua mão saradora sobre cada um, Pai. Nós te pedimos por aquelas irmãs lá em Brasília também, ó oh Pai, tias da Imaçoli, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor restaure totalmente a saúde delas, ó oh Pai. Enfim, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença. Queremos te agradecer pelos aniversariantes da semana. Obrigado pela vida da Jéssica, ó oh Pai, porque o Senhor tem cuidado dela. Obrigado também pela vida do Caleb, porque o Senhor tem abençoado o Teu servo. Abençoa a ele, a Deus, em todos os seus sonhos, seus planos. Cuida, ó oh Senhor, dos Teus servos. Abençoa, Pai, os demais aniversariantes que se comemoram nessa semana também o seu aniversário. Nós pedimos a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar feliz aniversário também. Né?
3: Estou pedindo oração que eu e a peço oração pela minha família, principalmente para minha mãe que vai ter
0: Fazer cirurgia, continua pedindo. Uhum. Pai, nós queremos te pedir mais uma vez, Deus pela mãe da irmã Ivânia que vai fazer cirurgia, Pai, que certeza esteja, esteja no controle. Que o Senhor esteja abençoando uhum. ao Pai, a tua serva. Abençoa também a família, o Laurindo, o irmão Laurindo, da irmã Ivânia e todos os seus familiares. Levar as suas bênçãos sobre o lar, dos teus servos, ó Pai. Abençoa também os nossos, as nossas famílias. A tua igreja, supre, Senhor, a necessidade de cada um. Nós pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Então, parabéns.
1: Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida e o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitas bênçãos na
0: vida, muitas felicidades. E os aniversariantes. Parabéns aos aniversariantes, né? Vamos cantar o hino 375 para a gente terminar o nosso culto. Agradecendo a todos que nos acompanham pela Mais FM e a para você que nos acompanha pelo Facebook também. Né? Lembrando que o nosso, nosso culto também é, vai estar no Spotify né? e você pode ouvi-lo também ou durante outro momento, durante a semana, né? ou, ou mandar para alguém, né? caminhar para alguém para que as pessoas possam acompanhar o nosso culto. Bye. E a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém? Deus abençoe a todos. Boa semana.